0: 腹中有书气自华，各位有书共读的书友，大家好，我是有书电台主播杨锵锵，我在京津走廊廊坊向你问好。今天为你分享的文章来自于洞见，二十年后一场同学聚会，让我明白了五个人生真相。上个周末，我参加了毕业二十年来聚得最齐的一次同学会，全班五十一人来了三十二位，余者。有人断了联系方式，消散在风中；有人语言不详，最终没有复会。总有人把同学会比作名利场，批判的背后，大概是无法接受当年坐在同一间教室的人，却在数十年的光阴里差距越来越大，以致云泥之别。二十年的岁月横亘其中，人生的分水岭清晰可见。这样的改变，难免让人五味杂陈。但人与人的不同，或许就可从中窥见一二。儿童教育作家三川岭说：“他很热衷参加同学会，每逢聚会，他都饶有兴趣的观察，当年与他同一起点的人，十几二十年前一起张榜排名的人，历经时代洪流的冲刷，今天又是怎样的人生境地呢？是什么让他们受益终生呢？又是什么让他们停滞不前呢？”这是比一味追忆青春、感叹情已逝、人心变更有意义之处。刚毕业那会儿，大家要么考研，要么争相竞聘大企业，仿佛世上只有这两条路才是金光大道。男同学乔赫选择去了深圳，在电器专卖店里打工，我们背地里摇头：做个营业员能有多大的出息啊？几年后，听说他在电器城租了一个柜台，当起了小老板。在几年开了家小超市，又几年，已经发展成颇具规模的社区连锁便利店。女生李娜在父母的安排下，进了一家大型国企，做着最适合女孩的行政工作，循规蹈矩三年后，李娜瞒着父母，悄悄申请去法国读书，学习建筑设计。等到留学手续均已办妥，才向父母坦白，从此。她不在长发白裙，待在有空调的办公室里，而是剪了利落的短发，天天泡在建筑工地。就在我们将她标榜为新时代女性典范时，她却转身结婚生女，回归了家庭。如今，李娜经常在网上发布一些给女儿做的各色手工洋娃娃，聚集了十多万的粉丝。曾经的女建筑师跻身网红行列。你看。原来人生不止一个方向，我的同学中还有人去了国外创业，也有人考公进入体制内。尽管千差万别，但长跑到如今，你会发现大家都在自己的生活里自得其乐。一个班的孩子各走各的路，专心过好自己的生活，都迈进了各自人生的丰盛之地。没有谁的人生值得绝对羡慕，也没有谁的人生能被绝对鄙视。说到底，人生一世不过一场求人得人。你可以野蛮生长，大杀四方，也可以踏踏实实，细水长流。到达幸福的路径本是各种各样。茨威格有句经典名言：“所有命运馈赠的礼物，都在暗中标好了价格。命运礼物的价格，都藏在生活的暗面，我们一时看不见的地方，只在命运转角处才昭然若揭。”迪迦曾是我们班上所有女生最羡慕的人，毕业后轻松进入父母所在的事业单位，又被单位领导看中，成为了领导家的儿媳。当我们苦哈哈的备战考研时，她正舒舒服服的躺在美容院里；当我们早起晚归赶公交的时候，她坐在小车里躲过了风吹雨淋。她曾一度是我妈拿来教育我的人生样本，可是命运有时翻云覆雨手。就像我的前半生开集里，罗子君回忆过往，我曾经觉得自己很好命，后来才知道，所有看似的好命，最容易的路，道路的那头都充满了危机。时代变迁中，离家的领导婆婆退休，所在的事业单位改制，她的名字列在调整人员名单之中。就在她夕夕惶惶、最需要一个臂膀依靠之际，却发现老公与人暧昧不清。《个体崛起》一书中有一个苦难守恒定律：每个人的一生都会吃一定量的苦，既不会凭空消失，也不会无故产生，但是它会从一个阶段转移到下一个阶段，或者从一种形式转化成另一种形式。岁月从不静好，现世亦无安稳。生活其实公平的残忍，你以为天赐的运气，不过是向未来的赊账。这个世界自有它运行的规则，千万别在支付不起时轻易透支。要知道，人生真正的嘉奖，都是自己给的。这次聚会上，乔赫同学感慨说：“都是第一次做人，谁不是摸着石头过河呢？有时候看着前面黑漆漆的，担心没有路，其实只要你走过去，总能找到出路。”心理学上有一个词儿叫做“过道原理”。过道里的感应灯平时是关闭的，人们只有走到相应的位置，灯才会为你照亮前路，好似我们的生活。如果你害怕了、退缩了，那你永远迈不过黑暗。咬咬牙，往前走一步，再走一步，很快豁然开朗。离家的故事，两年后有了续集。从来没找过工作的人，开始试着投递简历，到一家小公司，从最基层的文员做起。刚开始工作不熟练，就抱着文件回家，晚上哄睡了孩子，接着干，并且主动摸索着将办公室的文件一一建档。过了些日子，他打电话问我，如何编制人力资源管理制度。原来老板看他工作勤勉，让他逐步完善公司的各项管理，也给他加了工资。高晓松曾说：“人生下半场，敌人只剩自己。”回望二十年，我发现人生的上半场，我们的对手也始终是自己。能够帮助我们决胜千里的，是我们内心的力量，而非这个激烈喧嚣的世界。生活无法预判，总有这样那样的意外让我们措手不及。既知无力抵抗，不如接受它，然后迅速调整。下雨了就打伞，没有伞就找出屋檐，如果屋檐也找不到。那就努力奔跑，物来顺应，方能未来不惧。人事多艰，但总要昂首走过去，明天才有更好的故事可说。同学果果在大学任副教授，儿子在省里最知名的高中国际部上高二，正在备战国外的名校。吃饭的时候，我向他请教，如何培养孩子的英语能力。他说，其实他并没有刻意做什么，孩子小学三年级的时候。他被外派到美国进修一年，在美国期间，他每天与儿子视频，慢慢的，小朋友对大洋彼岸的世界越来越有兴趣。终于有一天，小朋友向他宣布：“我以后要到美国读书，就像你一样。”果果笑着说：“我要加油了，不然怎么做我儿子的偶像呢 ？”BBC 纪录片《人生七年》试图探求一个话题：父母会决定孩子的未来吗？摄制组挑选了14名不同阶层的孩子，从7岁到56岁，每7年记录一次他们的生活。精英家庭的孩子从小跟着父母阅读《金融时报》，他们了解社会竞争机制，清楚打怪升级的规则，懂得为自己规划人生蓝图。成年后，他们入读顶尖名校，毕业后进入上流圈层，他们的子女也顺延着这样的生活，接受良好的教育。从事令人羡慕的工作，而底层家庭的孩子，连大学都不曾听说过。男孩子热衷打架，女孩子以为人生的归宿就是结婚生子。成年后的他们基本复制了父辈惶然度日的生活，而他们的孩子也不得不延续这样的一个轮回。BBC 用四十九年跟拍告诉我们一个事实：如果人生是一场接力赛，父母就是孩子的起跑线。父母跑得越远，孩子接棒的位置距离终点就越近。同学会结束时，我去停车场开车，看到陈谦推着一辆共享单车往外走，我很惊讶。陈谦家境不错，又一直供职于全国最知名的公司，收入不菲，没想到他竟然没有宝马赴会，实在不符合精英阶层的风格。他笑着跟我打招呼，说家离聚会的酒店不远。这个路段又比较堵，骑单车更为方便，而且锻炼身体一举两得。不由得想起了去年的一则新闻：一名女子租奔驰参加同学聚会，不料行车途中突降暴雨，路上积水严重，导致奔驰被水淹熄火。事后车行索赔近二十万。英国作家阿兰·德波在《身份的焦虑》一书中写道：“我们每个人都唯恐失去身份地位，因为它决定了人情冷暖。”人生嘈杂，职业贵贱，收入高低，婚恋悲喜，儿女优劣，无一不在撩拨着我们的神经。为了逢迎这个社会的标准，我们总是在玩一个力争比邻居过得好，比同行更出名，比亲戚更有钱的游戏。其实，境遇好坏全看你如何面对。心若天高云淡，人生自然晴空万里。就像那句广为流传的话：“世界是自己的。”与他人无关，做人见过天地众生，更要见自我，在命运里坦然兜转，放下生活中伪的部分，把心安顿好，方能万般自在，自得圆满。这次聚会的男同学几乎个个大腹便便，脸上沟壑横生，唯有陈谦依稀可辨当初少年模样。活得自在的人，最是幸福安详。以铜为鉴，可以正衣冠；以人为鉴，可以明得失；以史为鉴，可以知兴替。参加同学聚会，正是在研读一部亲身参与的历史。这不是几个中年人聚在一起，各自拿出一份记忆，拼凑出一个缺席的少年，而是我们以彼此为鉴，敬畏命运的无常和深意，并保有对生活的热望与虔诚。哈佛商学院有一位教授告诫自己的学生：，毕业二十年后的同学聚会，不管你过得怎样，都一定要去，因为你将看到坚持梦想、遵从内心的人和随波逐流的人，生命有何不同？这大概是同学会给予我们最大的意义。<咳>同学聚会是一种仪式，是一种信仰，是对过去岁月的留恋，是对青春时光的回望。有书早晚打卡又更新了，这次我们增加了阅读板块，让你在每天获得早晚专属卡片的同时，还能阅读更多深度好文。快快拉着文末扫描二维码，开启美好的一天吧。好了，今天的文章就为大家分享完了。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了呢？